Las mujeres en Colombia son el 51% de la población del país. Hay más mujeres en la universidad desde hace muchos años que hombres. Y sin embargo, por muchísimas razones, la mujer en Colombia está rezagada en eh, muchos campos, sobre todo a la hora de reconocer lo que vale su aporte laboral. Somos las menos pagadas, somos las que primero terminamos pagando el pato en una depresión económica, las que tienen que abandonar sus sueños cuando hay un problema en la casa, cuando se muere el papá, las cuidadoras versus los proveedores, que son los hombres. ¿Qué está pasando con la mujer en estas elecciones? ¿Cómo va a votar esa mujer? Esa mujer que fue muy presente en el estallido social a través de esos colectivos que tanto movilizaron la voz de las mujeres feministas, cosa que en Colombia no se había escuchado antes. Así de fuerte. Para entender qué está pasando con las mujeres, cómo votan, qué piensan, hemos invitado a dos de ellas. Una feminista hasta los tuétanos, Matilde de los Milagros. Ella es fundadora de las escribidoras y cofundadora de Volcánicas, que es el colectivo que trabaja por los derechos de la mujer y también de las viejas verdes. Ella es feminista, escritora, editora y periodista. Bienvenida, Matilde de los Milagros. Muchísimas gracias por esta invitación. Me siento absolutamente honrada de estar hablando sobre un tema tan crucial y tan definitivo como el de el voto de las mujeres y su participación en política. Y también está Cecilia López, una de las mujeres que más, más sabe sobre cómo es que la economía considera el mercado laboral de las mujeres. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿En qué lugar estamos? ¿Y cómo es que nos siguen marginando eh, con miradas patriarcales en temas laborales? Pero además Cecilia es, eh, como ustedes bien saben, ella no dice que es feminista y no creo que sea feminista, aunque de pronto ella es feminista también. Ella ha sido <ríe> ministra Muchas veces ha sido ministra de Agricultura, ministra de Medio Ambiente, directora de Planeación Nacional, directora del Seguro Social y senadora de la República para el periodo 2006-2010 por el Partido Liberal. Fue después precandidata a la presidencia de Colombia por el Partido Liberal para estas elecciones del 2010, pero como siempre pasa con mujeres que dicen la verdad y no eh, doran la píldora, pues terminó marginada. Esa es la verdad. Hoy es una de las que más está detrás de ver cómo hace para plasmar toda esta teoría alrededor de la cual se debería valorar el aporte de la mujer a la economía a través del cuidado entendido como un sector productivo. Cecilia López, bienvenida aquí. Usted que no había venido acá. Siempre Usted no me está... había invitado. Pues eso sabe Pero que es que invita. siempre está por fuera. No, no, no estoy por fuera. Estoy encerrada trabajando. Pero... Primero fueron los eh, colectivos de las mujeres en el estallido social. Eran evidentes, un hecho relevante que no habíamos visto antes. Pero después, al año, vino el fenómeno Francia Márquez. 
¿Y por qué digo que es fenómeno? Pues porque una mujer feminista negra, que es activista, además, una líder social de un tacazo, obtiene casi que 850 mil votos. Mucho más que lo que obtuvo Sergio Fajardo, que fue el candidato que ganó la consulta del centro. ¿Cómo entienden ustedes, Matilde, esta cantidad de votos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con las mujeres y Francia Márquez? Bueno, el fenómeno de Francia Márquez es absolutamente revolucionario y yo personalmente pienso que el acierto más grande que ha tenido Gustavo Petro en, en este punto de su contienda electoral ha sido ponerla de, de fórmula vicepresidencial. Yo soy una de esas mujeres que dice que voy a votar por Francia, no por Petro, a pesar de que el voto se lo voy a dar a él. Cuando enuncio por quién voy a votar, la menciono primero a ella, porque yo, a diferencia de, de otras colegas que, que se sienten muy tranquilas de votar por Petro, digamos que yo, yo siento que no, no tengo la ingenuidad de pensar que Petro me va a representar y que va a cumplir con su palabra. Eh, yo creo que ese no va a ser el caso, pero sí siento que haber elegido a Francia Márquez y ponerla a su lado, incluso corriendo el riesgo de que el eventualmente lo opaque, porque creo que ahorita, antes de empezar, estábamos hablando mm. con, con María Jimena, que ella es un fenómeno tan brillante y tan arrollador que, que lo estamos mirando casi que por encima de él. Ha sido un acierto y Francia, y, y también me gusta nombrarla a ella primero porque yo creo que entre más poder le demos, nombrándola, nombrándola en el discurso público, eh, le vamos a dar más poder para que no la ninguneen cuando llegue el gobierno. Yo creo que será, en un momento alcanzamos a tener el temor de no, pues la va a poner ahí como una ficha política para aprovecharse de, de, de la cantidad de votos que tuvo, pero después le va a dar, quién sabe, el ministerio con menos presupuesto. Pero yo creo que entre, entre más crezca ese movimiento de ella, más poderoso se hace para él, va a ser más difícil hacerla a un lado en el momento en que esté gobernando. Entonces a mí me gusta darle a ella ese poder que quiero que tenga eh, porque representa a un grupo de mujeres colombianas que no se habían visto representadas en la política nunca antes hasta ella. Su percepción, Cecilia. ¿Usted había visto tantos votos para una mujer en la política colombiana? A ver, yo sí siento, aún antes de, de lo de Francia, que sin duda... Eh, hay que analizarlo muy bien. Yo sí siento que las mujeres colombianas empezaron a despertarse a la política. Eh, yo he sido una luchadora de que las mujeres se metan en la economía y siempre pensé que primero tenían que entender su rol económico para entrar a la política. Creo que me equivoqué. Creo que no han entrado al rol económico todavía, <risa> sí. como deberían, pero sí yo sentí he sentido en el país un ambiente en que las mujeres empiezan a entender el valor del poder. Las mujeres en general han despreciado la economía y el poder. Pero yo siento que eso no, yo, ya eso empezó. Y en ese momento entra Francia. Una mujer que ha, ha logrado hacer, yo creo que una aceleración de lo que sería el, posicion, el posicionamiento de la mujer en, en años, en décadas. Y ella ha, ha abierto un espacio que es muy importante que lo sepamos aprovechar. Porque la verdad es que así como es capaz de movilizar a todas estas mujeres conscientes, acuérdense que las mujeres hoy se están educando más que los hombres conscientes de que a pesar de ese esfuerzo siguen siendo marginadas eh, ella ha logrado representar la esperanza de que eso suceda pero yo tendría mis 
mis preocupaciones. A Francia hay que apoyarla. Y a Francia hay que ayudarla a que pase de ser activista a que sea estadista. estadista. Ese, 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 ese mensaje yo se lo he mandado en todas las formas, porque hay que ayudarla. Ella todavía es una activista y en eso es imbatible. Pero hay dos cosas que son claras. Ser eh, activista y ser estadista son cosas distintas. Y para que ella juegue un papel político relevante en Colombia, tiene que volverse estadista. Poco a poco lo irá haciendo. Pero eso no es automático. Uno no puede seguir de ministra, y yo sigo ministra, y he sido senadora. Uno no puede seguir con el mismo discurso. Es distinto. Eso es un paso importante y las mujeres que hemos luchado por el poder de las mujeres tenemos que ayudar. Las que podemos ayudar. Pero no se olviden que aquí se está presentando una cosa muy terrible. Y es que yo siempre he dicho que la solidaridad más importante en una sociedad como la colombiana, tan terriblemente polarizada, sí. es la solidaridad de clase. Y eso lo estamos viendo por encima de la solidaridad de género. La forma como las mujeres de clase alta se están dirigiendo a Francia, esto es una vergüenza. Decir que es inconcebible que una sirvienta, así la clasifican, eh, y además negra, que tenga más presencia la sirvienta de su casa. Eso para mí es un freno que las mujeres que creemos que eso es imposible en una sociedad moderna, en una sociedad como, como debería ser Colombia, que es un país de ingreso medio alto, debemos de, de decirlo públicamente. Primero el concepto de sirvienta, por amor de Dios. Yo que trabajo en el tema del cuidado, ¿qué haría el mundo sin cuidado? ¿Qué haríamos sin estas personas que nos ayudan a, a que nuestros hijos, nuestro hogar y nosotros tengamos las condiciones de vida? Pero además eh, criticarla porque es negra, criticarla porque no usa carteras de Louis sí, porque sus vestidos son demasiado coloridos. Qué, qué vergüenza que siento por estas mujeres de clase alta que se expresan de esa manera. Eso es la mezcla del racismo, del clasismo, del machismo, de todos los sismos que son imperdonables. Hay que ser conscientes de eso, porque ahí está el poder. Desafortunadamente, y eso se está viendo en esta campaña, esa minoría tiene mucho poder. Y tiene mucho poder porque se, se, se acercó al Estado y el Estado le dio tanto, especialmente en estos últimos gobiernos, que esta gente tiene mucha influencia. Y ahí hay que ser muy consciente de que ese peligro existe. Y en algún momento Francia tiene que ser consciente de eso. Y yo creo que, que, que no es que Francia... Eh, no esté consciente de eso. Yo lo que creo es que ya está viendo el poder que hay en las mayorías a las que tradicionalmente se les ha hablado con displicencia y paternalismo y yo creo que ella le está hablando a esos votantes. Yo creo que Petro y, y Francia saben que no hay cómo convertir a un uribista que vaya a votar por Federico Gutiérrez para que ahora vote por ellos. Ellos están explorando una cantidad de votos que nosotras desde Volcánicas también estamos tratando de hablarles eh, y son las mujeres jóvenes, eh, las mujeres que están, ahorita tú hablabas de los primivotantes, las mujeres que están votando por primera vez, que se espera este año que sean casi dos millones de mujeres, podrían votar por primera vez este año. Y esas, esos dos millones de mujeres el discurso de Francia Márquez las emociona y yo creo que es la única candidata en este momento que genera emoción y esperanza porque la verdad es que el discurso de Fajardo es da, da vergüenza y da, y da como decimos nosotras qué? cringe pues porque no cambia porque, porque no, se, no se adapta porque desconoce 
cuatro años de movilizaciones porque sí. desconoce que necesitamos que las juventudes en Colombia estamos pidiendo un cambio que sea contundente y no gradual porque necesitamos personas con posiciones eh, inequívocas, personas que les pregunten sobre aborto y, y respondan. Eh, y él, pues no hemos visto eso en su campaña ni en, ni en su fórmula en ningún lugar. Y pues Federico Gutiérrez, pues apoyado por, por los más grandes antiderechos. Entonces... Pero a ver, Cecilia, tradicionalmente las mujeres en Colombia siempre han votado conservador, incluso hacia la derecha. Fueron las grandes electoras de Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué dice usted sobre eso? Miren, este es un país tan polarizado y, y en donde yo creo que aquí ha pasado una cosa que a mí me gustaría profundizar. En este momento yo recibo mucho palo de los economistas, pero me mantengo. ¿Por qué? Porque yo tengo, una visión, yo tengo una visión crítica, muy crítica de lo que ha pasado en los últimos 30 años, donde no hemos sido capaces de hacer una, un evaluo de, del resultado. Mira, bien, aquí hay una realidad. Somos, según la OECD, un, un país de ingreso medio alto. Y hoy el 70% del país, cifras oficiales, 39% es pobre y 31% es vulnerable. Sí. Eso quiere decir que el 70% de este país o está por debajo de la línea de pobreza o va penas por encima. Es que eso es, eso, ¿cómo no tiene a la élite de este país? ¿Cómo no tiene a los empresarios de este país aterrados? Entonces, en ese contexto, esto se ha polarizado y eso no lo podemos subestimar. Mira, el entusiasmo de, 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 de la gente que quiere un cambio que yo estoy segura que va a ser, lo está mostrando la encuesta, es decir, superior a los que quieren mantenerse, pero no olvidemos que quienes quieren mantenerse, que son una mayoría, tienen el poder. Sí, la maquinaria, la famosa poder. maquinaria. No solamente la maquinaria, los vicios, pero el poder. Entonces, a mí me parece que ahí, por ejemplo, las mujeres de clase alta no están conmovidas por Francia, ya lo dije, como no, se expresa. Para no, nada. No, para nada. Y, y la clase media, yo creo que está en una dualidad. Porque la clase media en Colombia es muy pequeña. Somos el veintipico por ciento. Deberíamos ser el 50, 51%. Ese 25 está dividido entre los intelectuales que sí quieren el cambio y esas mujeres se pueden, pueden ayudar mucho a Francia a pasar, a, a, a tener esa, esa característica de estadística. Pero hay otra clase media que es muy arribista. No tiene la solidez que tiene la clase media del cono sur. Y ahí ellos se pegan. Muchos de los empleados, miren lo que está pasando en Colanta. ¿Sí vieron? Las grandes empresas donde está el empleo formal que es la clase media de empleo formal, la tienen amarrada, ¿sí? Y la tienen aterrorizada. Y columnas como la de Marisabel Rueda, por ejemplo, acaban de, de crear ese ambiente. Entonces yo creo que... ¿Qué, qué dice Marisabel no, Rueda? No, no, un reporte de todo lo que sus amigos la llaman todos los días a decirme de los horrores que va a hacer, a, a, a hacer y a decir Petro. Y cuando uno ve la entrevista en semana donde le dan la carátula a Petro, cosas que yo no lo podía creer. Y encima uno lee la entrevista, uno dice, bueno, pero ¿de dónde sacan esto que le van a quitar la tierra? Que los... El hecho real es que va a haber un cambio y ese cambio no viene sino por el lado de Petro y de Francia. ¿sí? El otro es la, el continuismo, pero no subestimemos ese escenario porque ese continuismo, eh, eh, aquí pasa una cosa, aquí se le entregó hace 30 años el poder al mercado. Se dijo, el Estado es un fracaso, el mercado es el gran asignador. Y como dice Mariana Mazzucato, que yo la amo, creo que es una de las mujeres brillantes de esta, de esta época, ella dijo, el Estado lo mandaron para asiento de atrás. 
Pero lo que se interpretó, sobre todo en Colombia, es que el mercado, la prioridad del mercado quería decir la prioridad del empresariado, de los ricos. Y ahí se armó una relación con el Estado que llegó al máximo en este gobierno. Los gremios de la producción han hecho la política pública. Entonces, eso, romper eso, es muy difícil. Aquí no vamos a pecar de ingenuos. Entonces, yo sí creo que en esto hay que ser cuidadosos. Esa es una realidad. Esa gente es poca, pero tiene todo el poder. Acá somos muchos, pero no tenemos el poder. Entonces, esto implica, yo por eso le he insistido en los mensajes que le he hecho llegar a Petro, en, yo, usted trate de reconocer que usted tiene la mayoría del país, pero usted tiene una gente que tiene el poder a la que usted tiene que quitarle ese miedo porque si no, no lo van a dejar gobernar. Yo voy a votar por Petro, yo he dicho claramente, yo no voto por Fico ni que me ahorque, y el voto en blanco me parece un desperdicio, y aunque yo tengo muchas observaciones sobre lo que Petro dice, yo confío en la inteligencia de él, y, y yo quiero el cambio. Ahora, lo que yo sí quisiera, y se lo he mandado a decir a Petro, y se lo he mandado a decir a Francia, de alguna manera, en los contactos indirectos que hemos tenido, es yo ayudo, yo ayudo porque a Petro hay que moderarlo, a Petro hay que centrarlo, Sí, porque si no, no puede hacer los cambios. Por eso te digo, no se olviden, es que esto no es la derrota del poder absoluto. Donde está la plata hay mucho poder. Esto hay que ayudar a moderar para poder hacer los cambios. Si tú llegas dando alaridos, ¿sí? que eso lo hizo Petro en, en campaña, porque tenía que conquistar a un pueblo ávido de cambio. Pero eso no lo puede hacer en el gobierno. En el gobierno vamos a tener Dusman. Hay cambios que no se pueden postergar y hay que hacerlos. La reforma tributaria a los ricos les va a tocar pagar impuestos así se mueran. Y si sube Fico, que Dios, Federico, porque me ofende que un presidente se pueda llamar Fico. Eh, si ese señor llega al poder y no, le, no hace reforma tributaria, la hace el pueblo, por las malas. Así estamos. Entonces, a mí ¿Usted lo... cree que eso puede pasar? Ah, estoy convencida. Entonces, por eso me parece que la función de nosotros, que no somos petristas ni hemos sido nunca guerrilleros ni nada, es reconocer que hay que hacer un cambio. Y aquí la alternativa es o seguimos como estamos con este desastre que a los de derecha se les está olvidando lo que es este gobierno, o nos vamos y apoyamos a Petro y lo moderamos y ayudamos a que el cambio no rompa más este país. Según las encuestas, hay más colombianos en el centro que en la izquierda o en la derecha. Y ahí también están las mujeres. ¿Por qué entonces le está yendo tan mal al centro y a su candidato? ¿Y qué van a hacer las mujeres que también están ahí como atrapadas en ese sánduche? Porque lo que es curioso, eh, retomando lo que dice Matilde, es que no solamente de la derecha, supuestamente, hay una política dura frente a Gustavo Petro. O sea, es que hay otros que están criticando duramente. Aquí han venido muchísimos que son de Sergio Fajardo y tienen, son mucho más críticos que incluso los del Centro Democrático. Pero es que tienen razón. Y, y yo no entiendo porque pero los programas son iguales, muy parecidos. No, no, bueno, sí creo, son Entonces, muy parecidos. No, no he entendido. No, no bien. yo sí creo Ustedes que me no. explican. ¿Quieres que te diga por qué? A mí me parece imperdonable lo que hizo el Centro imperdonable lo que hizo Fajardo, lo que hizo, eh, ¿cómo se llama? Gavidia, lo que hicieron todos ellos. Porque sí. la opción para el país era un tránsito de esta derecha tan terrible a un centro progresista, a un centro izquierda, ¿sí? Uh -huh. Y eso hubiera inclusive obligado a Petro a ser más moderado en muchas de sus propuestas. Pero resulta que sí. estos tipos no, no tuvieron la inteligencia de leer al país se feriaron el centro político de este país cuando el grueso de este país quiere el centro. No, se lo feriaron. 
Por eso es que te digo que hay que moverse hacia Petro y ayudar a moderar una posición que no sea tan extrema, porque si no hay más rupturas, este país no necesita más rupturas. Y en Volcánicas, nosotras hicimos un ejercicio en estas elecciones en donde cinco analistas analizaron los temas que a nosotras más nos interesan eh, de los programas de gobierno, entre los que están mujeres, jóvenes, medio ambiente, temas LGTBI, eh, autonomía económica y, y paz. Y la verdad es que pudimos ver que los programas de, de Petro y de Fajardo son muy, muy parecidos. parecidos. Yo también tienen, los veo tienen unas diferencias importantes en algunas cosas de paz y de medio ambiente, pero, por ejemplo, en cuanto a mujeres, comunidad LGTBI, son muy, muy parecidos. parecidos. Sí. Eh, entonces, también a mí me parece interesante cuando esa rabia tan grande que tienen los del centro hacia... Un, un candidato que está proponiendo cosas muy, 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 muy parecidas a, a lo que proponen ellos. Pero es, yo quisiera raro, decir sí. una cosa. Las propuestas de todos los candidatos que yo he podido leer, porque de Federico Gutiérrez no he leído nada, sobre la mujer son bastante malos. Puede que en temas específicos sí, pero en el tema gordo de cómo reducir la desigualdad son muy flojos. Es decir, me, me preocupa porque ellos tienen mujeres muy capaces detrás. Pero ¿por qué te han parecido no, flojos? Pues mira, la de Petro y la, eh, y la de Fajardo. No, ¿por qué no. Te han Fajardo parecido quiere flojo? crear el Ministerio de la Mujer. Perdóname. Nosotros a la mujer no la podemos seguir manejando como gueto. De acuerdo. Esas son políticas transversales. Totalmente. Ese es un de error de Fajardo del tamaño de una catedral. Y por el otro lado, hoy le leí una cosa a Petro que yo quedé súbita. Cuando yo sé que hay gente valiosa, mujeres valiosas detrás de él, dijo, no, es que yo no le puedo responder a las feministas porque yo también tengo que responder a las mujeres que se quieren quedar en su casa. No, eso sí es un por desconocimiento. Y por eso a mí, yo por eso mi fe no la pongo en los candidatos señoros, eh, sino ojalá en las mujeres que, que los rodean y que entienden que el feminismo aboga por todas. O sea, el feminismo no está buscando quitarle espacios a las mujeres en la casa para que se vayan a la empresa, ni al contrario. El feminismo lo que busca es que la mujer tenga la libertad de poder elegir como digo, libremente, qué va a hacer con su tiempo. Que se te, por ejemplo, y, y yo, en las propuestas de gobierno de Petro y de Fajardo vimos temas sobre la economía del cuidado. Pero muy mal manejado. Quiero hacerles esta lectura de esta columna que acaba de salir en El Espectador, publicada por Salomón Kalmanovich, el economista, como Cecilia. Habla de lo que ofrecen en términos de género y de los derechos de la mujer, dos candidatos, Petro y Fajardo. De Petro dice lo siguiente. El primer tema en el programa de Petro cubre los derechos de la mujer. Abre comillas. Guardianas del agua, de la tierra fértil, defensoras del territorio y de la biosfera, cuidadoras y tejedoras de la vida y la paz, bastiones de la economía. Las mujeres sostienen el mundo, cierra comillas. Se pregunta Salomón Kalmanovich. ¿En qué momento Petro se volvió feminista? ¿Por qué recurre a un lenguaje profético, semipoético y hasta críptico para atraer el voto femenino que nunca lo ha favorecido? Cosa que es cierta porque Petro no ha sido el más interesado en atraer el voto femenino que se lo lleva Francia Márquez. En el fondo... Pues las mujeres no han votado por Petro porque no ven que él tenga un discurso pues en pro de los derechos de la mujer. Eso es verdad. ¿Ustedes qué opinan, Matilde? 
Sí, totalmente. Hay, Aquí no ha habido es, y no eso, hay eso un verdad, político que no sea machista. Es, es verdad. Por ahí. Pero no es verdad solo de Petro. No, es verdad de todos. Pero todos es verdad de todos. Pero es que mira. Pero ¿qué dicen de eso? O sea, porque es increíble porque a, a Petro se le... Pues que Petro sí ha hablado del feminismo y le ha ido mal. Cada vez mal, que no, habla. cada vez que dice la embarra más y después sí. va y habla de aborto cero y no solo piensa, por favor, cállate, que, sí. no, que no, has, no has oído a las pero, mujeres pero, que van a Pero déjame decirte una cosa. Habiendo pero, mujeres tan capaces en las campañas, ¿cómo estos hombres no captan? Eso quiere decir que el machismo es una cosa tan, tan ¿qué te dijera yo?, tan marcada en, en estos hombres líderes que aún teniendo un, unas mujeres valiosas diciendo cosas que tocan, no lo logran captar. Pero mira, yo sí te digo una cosa, el tema hoy, pero la mujer es un tema de desarrollo. Volviendo pues a, al tema de los eh, feminismos y de los derechos de la mujer y los programas de los candidatos. Salomón Kalmanovich, en cambio, dice que Fajardo tiene un programa mucho más acorde a los derechos de la mujer, según Kalmanovich. Ustedes me dirán, abre comillas, la desigualdad en Colombia sigue teniendo rostro de mujer, ante lo cual, Debe haber una política contundente que reduzca la, de, la brecha. La igualdad de género es un deber del Estado y un tema de justicia con las mujeres. ¿Algún análisis al respecto, Matilde, de los milagros que curiosamente a Salomón Calmanich le parece mejor fajardo que Petro en temas de los derechos de las mujeres? Bueno, yo tengo ahí una crítica. Si vamos a hablar de figuras, de figuras literarias y poéticas, no me hablen de un cliché más grande que, el, que la, tri, la desigualdad tiene rostro de mujer. O sea, si, si vamos a criticar el tono que, que, que lo hacen en esa columna, me parece que, que hay una poética muy criticable en ambas cosas, pero hay algo que yo veo más interesante de la postura de, de Petro y es algo que toma de Francia Márquez y es hablar de la vida y las mujeres también en relación con la tierra. Con la naturaleza. Y con la naturaleza. Y a mí eso no me parece menor, y aunque podamos criticar qué tan poético... No, eso no qué, es poético. Qué tan poético. A mí me parece que hay una postura política importante a favor del medio ambiente eh, que relaciona a el medio ambiente con las mujeres que han protegido la tierra histórica y tradicionalmente, que son unas de las mujeres que son víctimas de no tener títulos de la tierra y que esas son unas de las cosas que tenemos que hablar desde la política. Entonces yo veo valor en... en en ese eh, primer apartado que se menciona en la columna sobre, sobre las mujeres de Petro y, y lo de que, que la desigualdad tiene rostro de mujer, pues me parece muy flojo, pero también es, también es verdad, eh, sino que Fajardo no, no está haciendo el enlace con, con la tierra y el medio ambiente que sí hace Petro. Esas son frases para quedar bien. Eso no es para nada más. La verdad, la verdad, es que hoy un tipo como Piketty está reconociendo que gran parte del drama de la desigualdad, que es la crítica más grande al capitalismo de hoy, obedece a que el 50% de las mujeres reciben 35% de los ingresos laborales. Está en las grandes... O sea, la mujer, lo que le pasa en el mundo de hoy a la mujer, explica mucho de esa profunda desigualdad. O sea, este es un tema mucho más profundo. Es un tema que... Es un tema 
de desarrollo, es un tema de la caracterización de estas sociedades, que ya llegó la hora de, de romper eso. ¿Sabe aquí dónde está la esencia de eso? La esencia está en que la mujer sigue siendo la cuidadora y el hombre el proveedor. Y todas las mujeres que siguen llamando a las mujeres cuidadoras están ayudando a que se rompa esa división sexual del trabajo, que es donde está Pero, la esencia del Cecilia, problema. Cecilia, yo estoy en desacuerdo con una cosa. Yo creo que la esencia está en reconocer y remunerar ese, ese no, trabajo no, no, de, del hogar. Yo no, lo, ahí no vamos yo a lo matar. creo profundamente porque eh, a mí me parece respetable que a las mujeres que quieran hacer trabajo de cuidado. Y me parece que, que no puede ser un destino que entonces ni que pensemos que es una cárcel absoluta las mujeres que hacen trabajo del cuidado. A mí me parece que es absolutamente respetable y, y que el feminismo y la política lo que deberían hacer es que la mujer pueda elegir y que si decide hacer cuidados de trabajo sean remunerados y reconocidos. Y yo creo que hay políticas... Eh, esto lo dice Francia Márquez, Ángela María Roledo lo ha, lo ha hablado mucho y yo creo que de, es una de, de las cosas por las que debemos pelear las activistas y políticos eh, que el trabajo de cuidado se entienda como tal y se remunere. Mire, mujer, el trabajo dentro del hogar no se puede remunerar. Lo que hay es que sacar el cuidado del hogar para que la mujer pueda tomar la decisión que quiera. Porque si tú, y se lo digo por el modelo que acabamos de hacer, si se llega a remunerar el trabajo de la mujer en el hogar, primero tú confirmas que ella es la natural cuidadora. Lo cual, claro ¿Por que qué? Sí. Y segundo, eso le tocaría al Estado y eso quiebra a cualquier sociedad porque tendría que financiarlo con impuestos. Porque el cuidado es mucho más que cuidar niñitos o enfermitos y viejitos. El cuidado lo necesitamos todo. Entonces, la, la, lo que hace la igualdad es, y tú lo dijiste, el hombre y la mujer tengan la misma capacidad de tomar una decisión. ¿Yo qué quiero? Yo me quiero quedar en la casa, perfecto. Pero, pero ¿por qué quiero quedarme en la casa? Porque no me interesa salir a la calle. O yo quiero ser ingeniera y realizarme como ingeniera, pero yo tengo quien me asuma gran parte del cuidado. Eso es lo que hay que resolver. Ahora, obviamente, la mujer puede hacer lo que quiera, pero el hombre también. Yo tengo ejemplos en que el hombre está en la casa cuidando a los muchachitos porque puede tener un trabajo en su casa y la mujer sale. Pero pensar que hay que remunerar el trabajo en el hogar, eso económicamente es absolutamente inviable, mujer. Primero porque es muy heterogéneo. Sí, tú tienes mujeres desde clase alta hasta clase baja que, sea que, que, que tendría que remunerarla. ¿Cuánto le pagas? ¿Y cuánto, quién lo paga? Lo paga el Estado. Sí, no le va a pedir que al tenemos mercado. que hacer una nueva sesión de este podcast que sea so, solo sobre trabajo de cuidado, remunerar o no remunerar con, con, pues, con muchas políticas que, que opinan que eso sí es posible. Gustavo Petro le ha prometido a Francia Márquez que si llegan a ganar, ella, ella va a ser la vicepresidenta, pero también va a ser la ministra de un nuevo ministerio, el Ministerio de la Igualdad, muy parecido al que lidera en España Irene Montero. ¿Están de acuerdo con ese ministerio, ese ministerio de la igualdad? A mí me parece que en principio suena muy vendedor, pero yo tengo un temor escondido en mi corazón y es que le den dos pesos a ese ministerio y sea una manera como de, de, de deshacerse de esa figura política tan importante. Entonces, Y, y otra cosa que, que, tú, que Cecilia la mencionaba antes, y es que también hay una crítica a los ministerios, secretarías, etcétera, que cogen unos temas que deberían estar presentes en todos los demás ministerios y secretarías y los ponen en uno como volviendo de nicho Dieto. algo que debería ser eh, generalizado y transversal. Entonces, yo no creo, 
No creo que sea necesariamente eh, malo que se cree ese, ese ministerio. Por ejemplo, fue Petro quien creó la Secretaría de la Mujer durante su alcaldía y ha sido un acierto que se ha mantenido hasta ahora. Eh, entonces yo creo que puede salir bien, pero tenemos que garantizar que, haya, que le vayan a disponer fondos por ejemplo, porque si no, pues es una iniciativa con un nombre bonito que, que suena bien y ya. Yo sí me opongo totalmente a esa idea y me parece que es quemar a Francia. Eh, por una razón. Primero, la equidad es un tema económico y de desarrollo. Eso no se resuelve en un ministerio. Colombia ha dicho una cosa terrible que se consolidaría con esto, que es que ha fraccionado la política social. Entonces, si tú eres niño, tienes que ir a Bienestar Familiar. Si tú eres pobre, tienes que ir a, ¿cómo se llama? Prosperidad. Si tú eres minusválido, entonces vas a la consejería. Ese fraccionamiento de la política social es un desastre. Entonces, a mí me parece que lo que sería importante es que realmente la equidad sea parte de los objetivos impostergables de esta sociedad. No darle limón a los pobres. Acabo de ver la propuesta de la Andy. No dice una palabra de desigualdad no la toca. Cuando ese es el problema, tú le puedes dar mucho a los pobres, pero si le da más a los ricos, que fue lo que hizo Chile, ahí están. El problema no es calmar a los pobres dándoles limona. El problema es generar, tener la equidad en donde lo que el pobre necesita son oportunidades de generar ingresos y para eso tienes que tener una política social y una política económica que se encuentre. Pero, Entonces esto me parece que puede ser muy peligroso para Francia, porque le meten un un objetivo gigantesco que ella no va a poder manejar desde ahí y tiene lo que tú dices, le van a dar cuatro pesos, ten la seguridad. Hay un tema muy complicado que pasó que afecta tremendamente a las mujeres en la pandemia. Según el DANE, las mujeres y el empleo de las mujeres es el que más se, se afectó y es el que menos se está recuperando, a diferencia del empleo de los hombres, que ha ido recuperándose poco a poco, el de la mujer no lo ha hecho al mismo ritmo. Resumen, las mujeres llevaron del bulto en la pandemia. Eso no va a mover a muchas mujeres a votar de manera distinta en estas elecciones, Cecilia. Yo creo que sí, y puede tener como las dos visiones. Una, un incentivo para el cambio, lo cual lleva a votar por Petro, y otro, un incentivo a que volvamos a un pasado donde, donde la cosa conservadora se mantiene y eso que se es va a Es muy de las mujeres también sí, en Colombia. También es eso. Pero aquí hay una cosa que hay que decirle a las mujeres y a ustedes, mis queridas las feministas. ¿Qué hizo la pandemia? Mira, la pandemia destruyó la estrategia de las mujeres por décadas. La destruyó. ¿Por qué? ¿Cuánto luchamos porque la mujer se mantuviera en el mercado laboral? Llegó la pandemia en el mundo. Claro. Las desplomó. ¿Cuánto luchamos por la violencia contra la mujer? Sí, en todo el mundo. La Llegó la pandemia y lo destrozó. ¿Por qué? Porque todas cometimos el error de la esencia de la desigualdad está en esta división entre la mujer cuidadora y el hombre proveedor. Mientras se siga pensando eso, la mujer, es que eso tiene una incidencia muy grande en la vida de la mujer. Si tú eres la cuidadora y a ti te nombran gerente de una empresa, la gerencia de la empresa se considera la segunda importancia para ti. Y eso ha limitado terriblemente el desarrollo porque no, ustedes nacieron fue para cuidar. Nosotros nacimos 
para como seres humanos que podemos tomar la decisión que queramos, ya nos educamos, hicimos otra cosa, controlamos nuestra fecundidad, a pesar de los hombres y a pesar de la iglesia. Nos merecemos en este momento poder dejar de ser el sello de la cuidadora. Eso fue lo que decidió Adam Smith hace 300 años y por eso los economistas consideran que lo que hacemos no vale nada, vale el 20% del Producto Interno Bruto en todos los países latinoamericanos. Ese es un subsidio que le hemos dado a toda la sociedad sin que nadie nos reconozca. Eso se tiene que acabar. No, y hay una cosa que a mí me parece muy dramática y es que definitivamente la pandemia nos obligó a quedarnos en casa. En ca es en la casa en donde suceden la mayor cantidad de violencias en contra de las mujeres, eh, las violaciones, la violencia intrafamiliar, eh, infinitos micromachismos todos los días pero nos vemos ahora que, que la pandemia se empieza a disipar con otro reto muy grande y es que el espacio público no nos ofrece unas mejores condiciones a las mujeres. Eh, no sé si han visto todas las noticias de cómo literalmente las mujeres nos acosan y abusan en el transporte público, en las calles y entonces yo siento que estos candidatos y tal vez ahí hay un punto que yo, que yo creo que, del, que podrían aprovechar más y mejor y es ¿qué nuevo país nos van a ofrecer por fuera, por fuera de las casas? Eh, porque definitivamente las mujeres ya tenemos una, una carga histórica que nos hace que nos quedemos en, en la casa haciendo todos los trabajos del hogar. Eh, y si no tenemos una, literalmente un espacio público fuera de la casa que nos ofrezca algo de seguridad, pues entonces no vamos a poder salir. Es que es más que eso, es decir, es que... El... Mira, otra cosa que hizo, lo negativo fue lo que la pandemia hizo y que ya describió, lo positivo es que salió el cuidado de la oscuridad. El 85% de los enfermos de COVID en América Latina se cuidaron en los hogares y los cuidaron las mujeres. Sí, así es. Entonces, y, y ya la gente empezó a hablar del cuidado y el cuidado fue la única, la única actividad eh, remunerada y no remunerada que no paró, no paró. ¿Sí? Cuando todo paró, el cuidado se disparó. Y hoy, y hoy todo el mundo habla del cuidado. Aquí están haciendo una misión de ancianos con la cual yo estuve participando con esta visión de que el cuidado es una cosa chiquita. El cuidado es el, el sector que más se va a dinamizar, que no lo pueden reemplazar robots. Y si la mujer queda clavada como la única responsable de eso, hasta ahí, está, ahí llegamos. Entonces me parece que esa cosa es, hay que mirar muy bien. Esta es una coyuntura muy particular. Para mí está llena de dolores para las mujeres, pero llena de oportunidades. Sí. Entonces me parece una, que ahí hay que replantear la, el rol de la mujer de una manera distinta. ¿Por qué será que siempre están llegando mujeres que no son disruptivas al poder? Y lo digo con todo respeto por Marta Lucía Ramírez, nuestra vicepresidenta. Es una mujer que ha llegado a muy altos estadios del poder. ¿Pero eso qué tiene que ver con los derechos de las mujeres? Pregunto. ¿Esas mujeres se preocupan por los derechos de las mujeres? Matilde, ¿alguna reflexión? Para nosotras, eh, las feministas, por eso es tan importante que, que las mujeres candidatas hablen de género, porque definitivamente no es suficiente con ser mujer. Eh, y las mujeres somos absolutamente diversas. Eh, en las votaciones lo vamos a ver, va a haber mujeres que van a votar todos los candidatos eh, y que una mujer llegue al poder no quiere decir que vaya a defender los intereses de las mujeres ni de las personas diversas ni, ni de las minorías entonces por eso 
es tan importante que como audiencia y como votantes les preguntemos puntualmente por, lo, por los temas de género. Y a mí me preocupa, por eso me preocupa tanto eh, la posibilidad de que gane Federico Gutiérrez eh, porque las personas que lo apoyan a él son activamente antiderechos. Eh, muchas de, de las mujeres que lo apoyan votaron, por ejemplo, pues no hay que ir muy lejos, las magis, pues, eh, por ejemplo, las magistradas cuando hubo la votación por el aborto, solamente votaron, una votaron. mujer votó a, a favor de que se despenalizara. Entonces no problema. tenemos, o sea, no esa tal solidaridad de género, eso yo creo que en realidad no existe. Eh, hay lo que tiene que haber es un compromiso con los derechos de las mujeres, con los derechos sexuales y reproductivos, y yo siento que, por ejemplo, la campaña que es el continuismo del uribismo no nos da ninguna garantía en ese escenario. Yo ahí tengo un, un, un problema. Obviamente tenemos que tener mujeres que tengan conciencia de lo que significa la desigualdad de género, pero llegar solamente con la agenda feminista te saca. Tú tienes que entender la agenda de desarrollo claro. del país. Y eso ha sido, llevo años, mi querida, luchando porque las mujeres se comprometan con temas económicos, con temas eh, de desarrollo, con temas de equidad. Cuando las mujeres lleguemos al poder, como dice Michelle Bachelet, en masa, que cambiemos la política, obviamente la agenda feminista tendrá mucho más opción. Pero estar solo con la agenda feminista no te da la opción. Cuando te lo digo que yo he sido ministra, embajadora, todo lo que tú quieras, tú tienes que tener una agenda de desarrollo, una agenda económica, una agenda más amplia. Pero, pero se, sí, yo, yo siento que eso es pensar que, que las feministas no están en capacidad de ver esa transversalidad que, o sea, ahí estás hablando del feminismo como si fuera una única cosa chiquita y como tú bien lo dijiste, no, los temas de género atraviesan todo, no pues, es una pero cosa Pero por eso chiquita. te digo que, que en eso, yo no digo que ustedes no sean capaces, que las que se identifican claramente, no, yo lo que digo es que si ustedes se siguen vendiendo con la agenda feminista, la sacan. Uno tiene que meter el feminismo <risa> dentro de la concepción del desarrollo, porque si no, te sacan. Es decir, te, te subestiman. ¿Ah? Sí, es, te saca. Es, es, que no te dan las opciones que toca. Te nombran pero el... Quién, pero ¿quién te saca? Dice. Te saca Acá está, está, los, esta visión los machista. Los hombres te sacan. Claro, que los hombres... Tú tienes que tener unos puentes comunes. Desafortunadamente el poder, por desgracia, todavía lo tienen los hombres. Y la pelea es que logremos compartir ese Pero poder hay una de cosa, manera igualitaria. Yo creo que hay una, una cosa muy interesante que la, que la candidatura de Francia está poniendo eh, como... Está poniendo a temblar eso que tú estás diciendo. Las mujeres tienen que moderarse un poquito porque si llegan con su discurso feminista, entonces ya no las van a oír. Y de pronto llega Francia Márquez con su discurso no solamente feminista, sino ambientalista y de todos los tipos a hablar de las, de las ancestras, acá a jugar con el lenguaje y a tener más votos que el candidato de centro que casi pasó a segunda vuelta en las últimas elecciones y entonces yo me pregunto, ¿tenemos que cambiar las formas? No, de perdóname. pronto no las tenemos que cambiar. De pronto lo que tenemos que hacer es aún más disruptivas. A mí me parece interesante que si, que si esta presidencia la ganan Petro y Francia Márquez va a haber sido retando muchas convenciones. Y eso que Petro ha tratado de, de moderarse, pero Francia no. Bueno, mira, pero yo te digo una cosa, tú me estás dando la razón. Francia no se ha quedado en la, en la en las principios feministas. Ella está mostrando que ella, sin perder esa, ese valor inmenso de reducir las desigualdades, está hablando de muchas otras cosas. Claro. Lo que yo les estoy diciendo es que, ojo, para romper este poder masculino, no nos digamos mentir. 
existe para romper ese modelo masculino y que algún día en, la, en el mundo lleguemos a una igualdad real en el manejo del poder, tenemos que ser capaces de demostrar que además de toda esta agenda que tenemos, entendemos cómo esa agenda se mete en, la, en los temas económicos y sociales. Es que mira lo de Piketty, yo no lo podía creer, que hoy la desigualdad parta por decir que un factor fundamental es la desigualdad de las mujeres en términos del ingreso que genera en el mercado laboral. Eso es una oportunidad de abrir un debate muy profundo. Entonces, lo que creo es que Francia ha tenido esa virtud de, de no quedarse en la cosa chiquitica, de nada, ni de la cosa racial. Ella no se ha quedado en lo racial. Ella no se ha quedado en, en, en lo de mujer. Ella no se ha quedado en una cantidad de cosas. Y en la medida en que ella amplíe su debate puede entrar mucho más fácil a, a capturar mucho más poder. Lo que sucedió hace poco en la Corte Constitucional muestra también eh, un escenario complejo sobre cuáles son las mujeres que están llegando al poder. Hace poco en la Corte eh, se hizo un fallo, el fallo que despenalizó el aborto hasta la semana 24 en Colombia. Un fallo histórico, pero resulta que solo una, oígame bien, de las mujeres que son miembros de la Corte votó a favor de la despenalización. Las otras, la mayoría, votaron en contra y fueron los hombres los que sacaron adelante ese tema. ¿Qué lectura puede uno dar de lo que sucede en esos altos estrados del poder? Cecilia. Yo creo que este país sigue siendo muy conservador, la cosa de la religión, ¿no es cierto? Juega mucho. Absolutamente. Juega mucho. Y eso, mira, yo trato de entender por qué las mujeres a veces son tan tímidas en las rupturas. Sí. Porque eso, no todo el mundo tiene el valor tuyo, ni el valor mío, ni no, Matico, hay muchas mujeres. Que Pero se, eso no que, está cambiando, es lo que, estoy, en lo que está diciendo Matilde, no estará cambiando, digo yo. No, yo, yo espero que sí. O sea, yo creo que aquí hay, una, aquí hay un nuevo... Hay un amanecer, digamos, y inclusive hay movimientos en toda América Latina impulsando mujeres para que participen en política. Pero yo creo que en el fondo lo que te quiero decir es que, eh, volviendo a lo, a lo anterior, acuérdate que para muchos la mujer ha sido el sexo débil y esa palabra se la han comido algunas mujeres porque ha sido funcional para algunos sectores de mujeres que son muy tradicionales. Acuérdate que la cosa conservadora aquí juega y estas mujeres son de esa visión, que ojalá sean la minoría y desaparezcan, pero existen. ¿Será que las mujeres que vendrán en el futuro podrán ser más parecidas a Francia Márquez que a Marta Lucía Ramírez? Matilde. Yo creo que no debemos subestimar eh, lo poderoso que es el patriarcado, lo poderoso que es el status quo, lo poderosos que son las, los gremios económicos más poderosos del país que tienen el poder, pero yo en este, en este momento siento vibrar al por lo menos desde, desde nuestros medios de comunicación y desde las viejas verdes y volcánicas, sentimos a las juventudes vibrando y yo creo que van a salir muchos jóvenes a votar eh, y creo que tal vez elijamos a Francia, a Francia Márquez y yo creo que eso va a ser muy revolucionario en cuanto a participación política de mujeres. Porque también creo, y esto tú lo debes saber también, por tu experiencia, que, que las garantías en la participación política de mujeres, sobre todo mujeres racializadas, eh, que, no, que no han tenido eh, privilegios económicos, son dificilísimas. Quedar en las listas, que, no, que las voten, eso es ca casi imposible. Y yo creo que puede empezar a haber un cambio y que Colombia lo está viendo y que no, no vamos a estar dispuestos a echar para atrás. Yo, yo estoy preocupada. 
Yo estoy muy preocupada, yo veo al país en una situación muy difícil de entender. Veo un poder defendiéndose con patas y manos para mantener sus privilegios. Y me aterra. Estas amenazas que el Economist haya sacado un artículo esta semana diciendo, diciendo que, como los co que como... Petro no solamente tiene que eh, defenderse de sus rivales, sino impedir que lo maten. No, eso porque es históricamente ha habido porque la eso ha pasado en este país. Claro. O sea, yo no subestimemos el momento. Yo sí. creo que estamos en un momento sí. terriblemente difícil. Sí. Eh, obviamente viene una fuerza muy grande de cambio, pero no sabemos qué tanto puede hacer este establecimiento para frenarlo. Yo creo que no lo va a poder frenar, porque si llega una persona de extrema derecha a tratar de no cambiar nada, repito la frase, lo hace, el cambio lo hace el pueblo. El pueblo lo hace el 70% La movilización del país. social en este, este momento país no, la para nadie, no la para nadie. Y eso es lo que tienen que oír estos de extrema derecha. Y en ese proceso van las mujeres. Y yo creo que van las mujeres y hay que apoyar que eso sea así y van las mujeres que realmente se quieren comprometer por el cambio. El cambio, entre otras, está entre el rol del hombre y la mujer, en romper en la base tradicional de que yo soy la, que, la segunda, el que toma la decisión. Yo quisiera saber cuántas mujeres hoy van a votar por lo que les diga su pareja. Para mí eso sería un indicador estupendo, porque generalmente votan por lo que diga su pareja. Ojalá eso no esté pasando. Mujeres, por favor, tengan claridad de qué es lo que ustedes quieren pero que no sea que lo que diga el hombre, por favor. Eso es un mensaje que las mujeres tienen que entender, así sea por la derecha, por lo que sea, que sea su decisión. Ya eso, María Jimena, sería un cambio. Imposible no tocar, bueno, y las mujeres que en esta campaña, sin hablar del caso de Claudia López, que era la gran apuesta de las mujeres, sobre todo de las mujeres alternativas, de una propuesta política alternativa también. ¿Qué piensa usted hoy? de Claudia López, Matilde de los Milagros. Yo siento que Claudia López es un ejemplo de una política que se apalancó del de discurso feminista eh, y de, de la, del apoyo que le dimos muchas feministas para ganar votos y que después eh, dejó muchas cosas atrás, incluidos los reclamos de la comunidad trans con quien no se ha portado muy bien. Y tiene una cosa, mi esposo se llama Martín Rivera Alzate y es concejal de Bogotá por el Partido Verde. Eh, y a través de él yo he entendido algunas cosas, como por ejemplo, que todo durante la pandemia, eh, uno de los préstamos que pidió la alcaldesa y que se le concedió a través pues, del consejo fue para una Bogotá cuidadora. Ella ha tenido el discurso de la Bogotá cuidadora, las mujeres, pero, por ejemplo, esos, esos recursos los utilizó para hacer obra, obras públicas, que es un sector eh, laboral en donde trabajan sobre todo hombres, entonces se dinamizó el trabajo de los hombres y no el de las mujeres, por ejemplo. Entonces ahí hay, hay una cosa que es, que es interesante con ella y es que ella ha sabido moverse en la opinión pública eh, apalancada de, de discursos feministas, pero después en sus políticas, cuando uno las mira eh, con lupa, no estamos, no estamos ahí. Aunque me parece que la Secretaría de la Mujer de Claudia López lo está haciendo muy bien. Pues mira, pues en general tengo la sensación de que tenemos los, los que vivimos en Bogotá, es que esta ciudad se volvió invivible, a mí me da mucha pena, pero es de la verdad, esta ciudad es invivible, ya uno no puede ir a caminar, tiene que trotar en su casa porque sí. lo atracan, eh, todas las no, no, noches uno ve los noticieros y siempre muerto, la inseguridad de Bogotá se desbordó, no. 
Eh, la pobreza en Bogotá, entre otras cosas, en la pandemia fue de las cinco regiones, seis regiones del país la que más empobreció y ahí tenemos las cifras de pobreza. O sea, eso es imposible no vincularlo a la persona que administra esto. Sobre el tema de género, eh, yo he tenido encuentros fuertes eh, con la Secretaría de Género, con quien yo me entendí muy bien al principio y yo le sugerí lo, de la, lo, lo que yo llamo los pilares del cuidado, que es lo que ya llaman los esquinas. Pero para mí, bueno, primero ha sido imposible dialogar con ellas. Nosotros sacamos una encuesta que analizamos lo que pasó en Bogotá en plena pandemia. Es un libro que te lo recomiendo porque ahí se ve una cosa muy interesante y es que la pandemia causó una crisis en el hogar un sobredimensionamiento del trabajo para las mujeres, pero también para los hombres, por razones distintas. No, cuando yo dije que se había empezado a desfeminizar eh, el cuidado, casi me mata la, la secretaria. Pero además, yo les dije, ustedes están reforzando... Que los hombres la... están haciendo también trabajos femeninos. Hicieron en, en, en la, en la, ¿Qué hicieron los hijos? Fundamentalmente la educación de los hijos. Pero ese es un primer indicio de lo que tiene que ser. O sea, eh, la mujer no puede ser la que carga toda la vida con el cuidado. Bueno, pero el punto es el siguiente. Ellas están haciendo una cosa donde están volviendo a, a reforzar el, el carácter de cuidadoras. El estereotipo de, de, Eso de no la puede mujer ser, como cuidadora. Pero no admiten ninguna crítica. Entonces, el contexto de Bogotá, desafortunadamente, no es positivo para Claudia. Ha sido muy soberbia, eh, demasiado agresiva. Está dejando una imagen de mujer que refuerza lo que dicen que es que somos histéricas. A mí eso me, me preocupa. Uno puede ser muy fuerte, pero mostrando una capacidad de liderazgo que creo que el de ella está muy cuestionado. Y en el tema de mujeres son muy tercas. No, es que y, te son voy muy decir, y te voy a decir que es para mí lo más grave porque a mí su tono, a mí la crítica del tono me estorba en general. No le critico el tono a Claudia López. Le critico que saque al ESMAD cuando estamos protestando. Le critico que nos gasee a las feministas cuando salimos literalmente a bolear pañuelos verdes. Entonces a mí el compromiso con las mujeres y con, lo, y con los jóvenes de Claudia López, pues no me lo creo porque el daño, las violaciones a derechos humanos que ha cometido sí, las fuerzas públicas en, 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 durante su administración a mí no, no se nos van a olvidar en la vida y entonces a mí es, es cuando yo pienso, fue pucha todo ese discurso que ella dio basándose en, en el discurso femen, feminista de protección a la vida, ¿dónde está la protección a la vida cuando ni siquiera nos podemos manifestar? Una de las cosas importantes que hay que reconocer es que hace un año en el estallido social y en el 2019 en Bogotá el, los grupos que más dinamizaron la protesta social fueron los colectivos de mujeres. Colectivo es mujeres, impresionante. Sí. Mucho más que los eh, eso en Bogotá. Eso es una cosa muy de Bogotá. No pasó en Cali, pero en Bogotá sí fue muy impresionante. Y esos colectivos de mujeres, me pregunto por quién van a votar. Yo sí sé por quién van a votar. Y yo creo que los colectivos de mujeres, vean, las mujeres somos una fuerza política. Yo creo que, que hemos sido... Eh, subestimadas y yo creo que nos vamos a asomar en estas elecciones, ya lo hemos ido viendo pasar en, otras, en otros países de la región como en Chile eh, y yo creo que las cuentas y las estadísticas después de estas elecciones presidenciales van a ser yo creo que van a ser distintas y que van a sentar un precedente de una participación política eh, de mujeres y mujeres jóvenes muy muy grande. ¿Y por quién van a votar esos colectivos? Yo creo que van a votar por Francia. Ojalá. <risa> Las mujeres tradicionalmente han votado conservadora, han sido más cercanas a Uribe y es el sector que menos le vota a Petro, un candidato que tiene muchos, muchos simpatizantes en casi todos los estratos sociales, pero que falla en el voto femenino. ¿Cómo van a votar las mujeres? Va a ser, yo creo, que una parte fundamental para entender quién va a ser el presidente de este país. 
Pero también, últimamente, desde el estallido social, han sido las mujeres los motores de esa protesta, de esa protesta social. Mucho más protagonistas que los hombres, que los jóvenes hombres. ¿Cuál de esos dos mundos se va a ver y cuál de esos dos mundos va a ganar en las elecciones? No sabemos, pero ahí están esos dos mundos navegando sobre la misma ola. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.